0: Começa agora o Cefaz Conecta. O podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Sétima temporada. Um canal de comunicação com assuntos da casa, programas e sistemas. E claro, muita curiosidade e histórias de vida dos fazendários de todo o Estado. Conecte-se com a gente. Aqui no Cefaz Conecta.
1: Olá, eu sou o Ney Anderson Machado da Ascom apaixonada pelo que faz aqui na Cefaz, mãe da restauração do prédio da Egespe e feliz da vida por ter encontrado na fazenda a sua outra metade. Esse é o resumo principal da história que você vai conhecer hoje, neste episódio, com Silvana Maria Aurítio, arquiteta do DSI, Departamento de Suprimentos e Infraestrutura. Silvana, bem-vinda ao Cefaz Conecta.
2: Muito obrigada. Obrigada a todos aí que estiverem nos ouvindo, né? E obrigada a vocês por terem tido interesse em falar sobre o meu trabalho e sobre as coisas da fazenda, né?
1: Você falou você começou pela Fazenda, porém, é, você começou, na verdade, para um programa da ONU, né? que é o Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Como é que foi essa passagem por lá e como é que foi a transferência para a Fazenda de São Paulo?
2: Na verdade, o PNUD foi só um meio que eles encontraram de contratar. Pelo PNUD eu estava aqui. Era contrato. Ficaram sabendo do meu trabalho, me chamaram eu apresentei currículo, fiz entrevista tal e fui selecionada. Trabalhei mais ou menos um ano e depois de um ano parece-me que surgiram alguns cargos aí na grade da secretaria e aí ofereceram para a gente um cargo em comissão. Eu aceitei e desde então, de 2002, eu assumi o cargo de assistente técnico da Fazenda Estadual nível 2.
1: E a sua missão inicial era começar a restauração do prédio da EGESP, né?
2: Sim, era para fazer a fiscalização da obra de restauração do prédio da EGESP, a antiga Escola do Carmo, né? Na época ainda era fazesp, mas é a antiga Escola do Carmo, hoje EGESP.
1: Como é que foi esse trabalho?
2: Ai, <risos> esse trabalho foi muito bacana, foi o trabalho que mais me trouxe realização profissional. Por ser arquiteta, você trabalhar na restauração de um prédio histórico é uma coisa muito legal. Aprendi muito, cada dia uma coisa, uma novidade. Já existia um projeto que foi feito por uma arquiteta de um escritório de arquitetura, a Rita Vaz, e a gente seguiu o projeto. E aí foi a fiscalização, mas como toda obra, e ainda mais de restauração de um prédio antigo, muitas novidades surgiram. E assim a gente tinha que ir resolvendo, consultando. Tinha as questões do tombamento. Foi um trabalho muito importante, muito minucioso interessante, também, né? bastante minucioso, muito gratificante de ter participado. Você né?
1: falou que cada dia é uma surpresa descoberta. Eu achava que é uma coisa, e depois a hora que chega na obra é outra.
2: É, por exemplo, a gente tinha alguns dos compartimentos eram fechados. Aí quando você consultava toda a documentação do prédio, tal, você via que aquilo ali era uma varanda. Era um terraço e tinha sido completamente desconfigurado O trabalho de restauração e do projeto e da execução Foi justamente resgatar toda essa história, tudo isso E trazer de volta as características originais do prédio Então tinha varanda que virou banheiro tinha a varanda que virou sala. Tinha uma série de, de coisas que tinham sido completamente desconfiguradas. E aí a gente foi devolvendo, derrubando parede. Encontramos uma grade, um vitral dentro de uma parede. Impressionante, uma coisa... Até fotografei, uma foto histórica aquela, porque até que fosse uma varanda, a gente descobriu no meio da documentação. Sim. O que a gente não sabia é que ela estava lá dentro da parede, que construído a parede sem demolir isso, e aí a gente encontrou. Então foi uma coisa muito assim, bacana, muito até emocionante de ver, porque falei, nossa, olha isso, né? É, essa, que legal.
1: Essas alterações na estrutura do prédio foram feitas quando o prédio foi invadido?
2: Acredita-se que sim. Isso a gente também não tem registro, sim. né? Mas foram feitas algumas modificações aleatórias. Com certeza a Secretaria não participou disso. E só depois encontramos e, e aí tivemos que lidar com a situação.
1: E qual que foi o sentimento de pegar essa obra aí toda é, alterada e depois transformar no prédio que a gente vê hoje da GESP, aquele prédio histórico lindo?
2: É, é o que eu falei para você. Foi o trabalho mais gratificante que eu fiz até hoje.
1: Nesses vinte e poucos um anos orgulho, fazendo, né? Um
2: orgulho, é, não, eu sou arquiteta, eu gosto do que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, mas assim, esse tipo de trabalho foi uma oportunidade, foi uma coisa muito gratificante, realmente muito gratificante. mas realização profissional assim, sem tamanho. Pô,
1: eu comentava que era o prédio filho da Silvana, né?
2: <risos> As pessoas brincavam comigo com isso porque eu tinha o maior zelo, né? E tudo que queriam fazer, eu falei, não, não pode porque o prédio é tombado, porque isso, porque aquilo, a gente tem que consultar o compresp, vamos verificar direitinho, ou mesmo dentro da documentação que a gente tinha, então não dava pra você falar, ah, vou fazer tal coisa, Não. Espera, vamos analisar. Eu procurei levar realmente a sério, a, principalmente a questão do tombamento. Né? E aí as pessoas brincavam comigo, falavam que ele era meu filho.
1: O resultado final te surpreendeu?
2: Nossa, surpreendeu. Muito na reinauguração foi feita uma exposição de fotos, fotos do antes, do depois. Foi uma coisa muito bacana. E o prédio tá aí, você tá vendo? Agora já tá começando a ficar velhinho de novo. Depois disso, já foi feita uma outra reforma, não de restauração, mas de reforma para conservação, que foi financiada pelo Profisco. E, e assim, de tempos em tempos, de fato, é necessário mesmo fazer umas reformas formas para conservação, né?
1: Nessa reforma teve descupinização, mas que fala? Teve, assim. teve,
2: teve, porque aqui no centro é muito comum os prédios terem cupim, né? Acho que a região, uma coisa desse tipo. Então a gente teve que fazer um trabalho sério lá, porque lá a, a estrutura é madeira, né? Então Sim, é. teve que fazer um trabalho forte de descupinização.
1: E além dessa dessa gestão ou gestação do prédio da G? Né? Você <risos> trabalhou também trabalha com layouts é, para contratos relacionados à engenharia que da fazenda, né? Da Sim.
2: Depois disso, eu participei também da reforma do pequeno auditório, da primeira reforma do pequeno auditório e do plenário também foi um trabalho muito bacana aí depois eu fui migrando aos poucos para elaboração de layouts é, especificações de mobiliários divisórias aquisições é, gestão desses contratos tudo voltado aos espaços à adequação às necessidades dos espaços e eu gosto muito de fazer isso né você pegar um espaço é, transformar você organizar é muito gratificante você ver um layout implementado porque assim ao longo do tempo, você faz um layout as pessoas começam a trabalhar aí vem mais um, uma pessoa coloca uma mesa, vem outro coloca outra mesa, aí muda um pouquinho, ah, vamos mudar aqui, vamos mudar ali, não sei o que e tal. Quando você vai ver, o layout já foi desconfigurado. Então, quando, depois é, né, de tempos em tempos, a gente também dá uma olhada nesses layouts e reorganiza. E a gente tem tido muitas oportunidades para isso, né, porque assim, a gente fez a, a instalação do, do projeto do sistema de ar-condicionado central, que teve uma demanda forte de layout, porque o pessoal tinha que sair, ia para áreas de bolsão, que a gente chamou bolsão, e retornar quando retornava, normalmente tinha sempre alguma alteração para fazer e tal, e agora nós estamos com a adequação da rota de fuga do prédio.
1: E falar dessa reforma agora. Então...
2: É, também a mesma coisa, o pessoal sai do local, volta, às vezes volta para onde estava com a mesma configuração, mas se tem alguma demanda, você já faz um novo layout e tal. Ney, esse prédio, ele tem aproximadamente 2.700 metros quadrados por andar. Cada pavimento tipo tem 2.700 metros quadrados. Então, ele multiplica isso pela quantidade de pavimentos, isso que é uma cidade. Então, layout é uma atividade que nunca vai deixar de existir, porque o trabalho é dinâmico, as pessoas se movimentam, vão de um lado, vão para o outro, saem de um departamento, vai para outro, recebe pessoas saem pessoas e dentro de um espaço que por andar tem 2.700 metros quadrados a demanda é muito grande também mesmo. É muito... Então a gente tem bastante trabalho é um trabalho que eu gosto de fazer estamos aí, né? Isso é muito bom.
1: Silvana, é bom lembrar também que além dessa obra de adequação, as questões de segurança, aquele prédio, vale lembrar que o prédio é um palácio Cláudio Ribeiro é um prédio histórico, né? Também. Tem que preservar essa, essa história dele, né? É,
2: desde o tombamento a gente tem procurado manter... As características, como estão, sem mexer. Antigamente, sem que a gente tivesse conhecimento, foram feitas algumas alterações. Mas a partir do tombamento, cessou essas modificações aleatórias. Sim. Você está
0: ouvindo o Cefaz Conecta. Sétima temporada.
1: A convidada de hoje é Silvana Maria Aurítio, arquiteta do DSI Departamento de Suprimentos e Infraestrutura aqui da Cefaz. Entre outras coisas, responsável pela fiscalização da restauração do prédio da Igesp. Silvana, você fez um MBA em 2005, mais ou menos foi Isso. traçado pela própria fazenda né? e o seu tema de TCC seria Acessibilidade em Edifícios de Valor Histórico, um Estudo de Carros da Escola do Carmo. Né? Voltando prédio, né? Como é que foi esse trabalho também nesse TCC?
2: Então, foi o importante porque eu fiz uma análise da acessibilidade Então algumas questões ainda precisavam ser melhoradas E acabaram sendo melhoradas na reforma seguinte porque na época, lá atrás, você pensava em acessibilidade, mas não tanto quanto nessa época, Viu né? A gente teve a oportunidade de colocar alguns elementos para melhorar a acessibilidade do, do prédio, né? Então, foi também um trabalho bacana. Aproveitei esse conhecimento que eu tive, todo esse aprendizado, aproveitei para jogar no meu, na minha monografia. Afinal Sim. de contas, fui eu que também participei, né? E era eu que tinha que elaborar, então, aproveitei esse tema que achei super interessante. E foi nota máxima na apresentação? Dei, foi 10, 10 e nove e meio, você acredita? Ah, ia, foi uma coisa ah, que eu fiquei é. e esse trabalho ele foi para Abrafa, é a Abrafac, Associação Brasileira dos Facilities, eu ganhei ó é, concurso desse trabalho. O pessoal senhor. gostou muito, foi muito bacana, por foi isso que, que f... eu falei, realização, né?
1: Foi o que você falou, porque você sei, a mãe do filho ali sabe de tudo, né? Assim, é, eu na época... Só melhorar depois ainda da acessibilidade, né? Sim,
2: sim, tive, eu tive a oportunidade de também, na reforma seguinte, que uhum. não fui eu que fiz a fiscalização, aí foram outras pessoas, eu tive oportunidade também de dar uma contribuição, pequena contribuição, para melhorar também. Então, é isso.
1: E quando, quando você f...
2: fala em Escola do Carmo, em prédio da EGESP, o povo lembra de mim.
1: Chama-se Rana <risos> é isso aí. Você também passou como diretora do Núcleo de Engenharia aqui da Cefaz, né?
2: Foi. Trabalhei por dois anos, mas aí, por questões administrativas mesmo, do cargo, eu precisei escolher. Depois do MBA, fui nomeada como assistente 3. Eu não poderia ficar com dois cargos em comissão, logo que eles identificaram, porque assim, eu não sabia também, né? Uhum. E aí, quando o pessoal do RH veio conversar comigo, me meu diretor veio conversar comigo, eles pediram que eu escolhesse qual cargo eu preferia ficar. E, na época, eu achei que o cargo de assistente, hoje assessor, era mais uh. vantajoso para mim. Então, eu acabei optando por ficar pelo assistente. A direção é uma responsabilidade muito grande, se bem que a gente, como funcionário, servidor, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, como o diretor, era bem pesado, né? E aí você depende de se tem que trabalhar com as equipes. Não sei, eu acho que meu perfil é mais para trabalhar independente, sozinha, do Sim. Sim. que ser gestora, gestora de um grupo. É, é, eu preferi. O
1: que, que a Silvana Aurício, arquiteta, faz Sim. fora da fazenda? Muita coisa.
2: <risos> Bom, eu faço pilates... Agora estou pensando até fazer alguma outra atividade física, eh, dança, hidroginástica ou musculação, por conta da idade que vem chegando. E eu faço uma atividade de voluntária, que eu sou coordenadora da pastoral de música da igreja que eu frequento, igreja católica. Você canta? Eu canto. Dei Mas eu canto, mal, gente, eu canto mal, eu canto mal. Eu só não. participo, eu sou... É, eu, bom, é um grupo. Eu sou coordenadora. Aí eu faço também um, um trabalho voluntário numa casa de idosas e também cuido das minhas crianças. Que tem 94, ajudo a cuidar das minhas crianças que têm 94 e 95 anos, que são os vizinho, meus pais. Manda
1: né? é é. um abraço para eles. E
2: que, graças a Deus, estão aí, nas, claro, nas condições possíveis dentro do da, contexto
1: da idade, né? contexto da idade
2: mas estão bem, graças a Deus.
1: Sim, muito é... obrigada me... <risos>
2: tenho também uma, uma marca de bijuterias que eu faço nas horas vagas e, e são bem poucas e você mas você que faz sou eu que eu assim eu compro Os peças e monto do interesses? meu jeito né e uhum. e começou com um hobby uma coisa que eu gostava de mexer e tal e foi indo foi indo foi mostrando para colegas para as amigas e tal e foi indo eu, uma coisa pequena é, é um projeto para depois para aposentadoria
1: é a Baicil
2: Baicil Bijus, Bijus. é, é. <risos> isso é aí
1: legal. Basco, ela bacana. mesma e tem saído bastante, não?
2: Eu faço feiras, eventos, finais de semana. Uhum. Então dá resultado legal, viu? Tá, tá dando para se manter, tá dando até para melhorar um pouquinho. Mas assim crescer mesmo, eu não vou conseguir agora. Ah eu não! Acho, porque eu tenho é... o trabalho. Vou ter, isso aí é o um, é, como eu falei, um projeto para aposentadoria. Tá, tá, tá engatinhando. É, é um
1: projeto piloto, né?
2: Isso é, tá engatinhando.
1: Você vai cantar para gente?
2: Não, pelo amor de Deus Eu sou rouca, é difícil
1: Você que está com os bebês aí de 80, 90 anos 90, em casa é. Como é que foi passar com eles pela pandemia? Hoje estão graças a Deus, fortes ainda, né? É Graças a Deus, graças a todos os cuidados que tiveram Como é que foi esse momento para a sua vida? É. Vocês.
2: Foi bem difícil, né? Porque justamente o meu pai, ele... Tem uma, uma deficiência visual severa, ele tem DMRI. Ele não passou no exame de vista e teve que parar de dirigir, não pôde renovar a carteira de habilitação. Então, ficou em casa, assim, porque ele era super dinâmico, ficou em casa. E, em seguida, veio a pandemia, mais em casa ainda. Então, assim, a minha mãe também teve que ficar em casa. Sou eu e uma irmã. A gente tinha que comprar as coisas, levar para eles, deixar lá na porta e vir embora. Porque a gente tinha medo de passar qualquer coisa para eles. Era tudo né? novo no, no
1: começo? Era tudo né? muito
2: novo, a gente não tinha informação, né? Então, foi bem difícil. Eles ficavam muito tristes né, da, da ausência da gente. Aí, num dado momento, a gente começou afrouxar um pouquinho, né? Assim, depois das vacinas, foi afrouxando um pouquinho todos esses cuidados e tal, né? Mas a gente sempre teve muito cuidado. E o meu pai tem a imunidade um pouco baixa, ele pegou a Covid duas vezes. Então foi, foi pesado, né? Foi complicado. Mas graças a Deus estamos aí, né, Ney? A minha mãe não pegou, estamos aí. E qual a lição que vocês assim?
1: você tiveram nesse momento?
2: Ney, a vida é hoje. Amanhã a gente não sabe. Inclusive, não só pelo Covid, mas esta semana eu tive uma, uma perda de um ente, de um familiar muito querido. Assim, um infarto fulminante, que no, no mesmo dia ele foi embora. Então, a vida é hoje. O que você tiver que fazer, você faz hoje. Porque. Não é querer ser pessimista, mas é assim: não tá na nossa mão. Não tá. Né? É. Então. Você está ouvindo
0: o Cefaz Conecta, sétima temporada.
1: Hoje no estúdio da Ascom, eu recebo Silvana Maria Auritio, arquiteta do DSI. Silvana, como é que você se vê daqui a 5, 10 anos?
2: Então, daqui a 5 anos eu pretendo continuar trabalhando, pretendo fazer minhas atividades voluntárias, fazer meus pilates, minhas atividades físicas, cuidar dos meus velhinhos, se Deus o permitir, e trabalhar, continuar trabalhando. Dez anos a gente não sabe, né?
1: <risos> o que, que te deixa mais orgulhosa como fazendária?
2: A fazenda, eu acho que ela tem uma característica que eu acho muito bacana, que ela está sempre procurando se modernizar, inovar, acompanhar as tendências não parar no tempo e isso é muito bacana né porque você vai se você vai se reciclando você vai acompanhando essa evolução
1: não tá aqui no script mas você consegue me falar qual é a melhor qualidade O pior defeito da Silvana
2: melhor qualidade porque eu acho que assim é, é qualidade e defeito sei lá eu sou um pouco procuro ser um pouco perfeccionista eu levo muito a sério o trabalho mas eu também sou... tenho um pouco de gênio, né? É. Mas assim, no trabalho eu procuro me manter, Sim. né? Assim, eu tenho um gênio um pouco forte, e, mas assim, no trabalho eu me mantenho, eu consigo me dar bem com todo mundo, é, eu tenho muita gratidão por estar aqui muitos anos, eu estou feliz.
1: É bom ouvir isso, Silvana. E como é que é o seu relacionamento? Com a equipe do DSI, nesses quase 20 anos de fazenda.
2: Ah, é muito boa, gente. Você trabalhar 20 anos, 21 anos numa empresa, é uma vida. Você cresce junto, você desenvolve junto, amadurece junto.
1: Deus é Cristo, tristeza de cada um, né?
2: Sim. Então, assim, vira quase uma, uma família, vai, uhum. né? Assim, porque são muitos anos, né? A última empresa que eu trabalhei daqui foram quatro anos, quer dizer, a que eu mais, mais tempo eu trabalhei. Então, uhum. 20. É uma vida, é uma vida
1: Você hum. gosta de trabalhar aqui? Gosto E qual que é o lema de vida da Silvana?
2: Trabalhar, que eu gosto, eu gosto muito de trabalhar nisto que eu trabalho E seguir, seguir com o, a minha vida, o meu trabalho, a minha crença Que eu sou uma pessoa católica
1: Você falou agora há pouco do que você, você fazia antes da faz. Você trabalhou em quais empresas antes de entrar aqui?
2: Eu trabalhei, a primeira empresa que eu trabalhei foi a construtora visling Gomes. Hoje ela já faliu, eu entrei ali como desenhista. Aí eu fiquei uns anos ali, uns quatro anos por aí. Depois eu fui para um escritório de projetos, a uh, Hidrobrasileira. Depois de lá, eu fui para Itaú Planejamento e Engenharia, Itaú Plan. Aí fui para Sistema PRI, Engenharia de planejamento, fui trabalhar num escritório de arquitetura, voltei para Sistema Pri e depois é, trabalhei um período autônoma, Uma empresa que fazia um outro tipo até de atividade, foi um período difícil, aquela época que não tinha emprego, que era uma coisa horrível, então foi conseguir me segurar ali e aí depois vim para cá.
1: Você é boa de memória, hein?
2: <risos> Mais ou menos, é né? Legal, até para dois. <risos> até para jogar dois.
1: Como é, que teto, como é que você avalia aí hoje a situação dos prédios históricos aqui da região da Sé, aqui para onde a gente trabalha? O famoso triângulo histórico Sim. que o fala, né? Sim,
2: tem muita coisa boa, muita coisa restaurada, mas tem muita coisa que ainda precisa restaurar, e agora o centro precisava de uma revitalização. O centro mereceria uma revitalização, que falam muito que estão fazendo, que vão fazer, mas que... Não
1: sai do papel, né? Eu
2: acho que assim, já é um problema social muito grande eu não tenho a receita para isso uhum. mas é o problema social interfere muito né? tem prédios muito lindos restaurados que assim se você sai um dia e começa a olhar para cima você encontra prédios lindíssimos aqui que não deixam a desejar é, em relação aos prédios que você vê fora daqui do Brasil Sim. de alguns lugares que eu estive agora precisa mais precisa mais, né? precisa de a revitalização do centro seria o principal aí para dar uma alavancada nisso, né? Nenê?
1: Você gosta de viajar? Adoro. Já vejo para onde? Quais os lugares mais bacanas que você já visitou?
2: Para o Brasil, a região sul é, é um pouquinho da Porto Seguro também, Guarapari. Muitos anos atrás, aí depois eu comecei a dar preferência para a viagem internacional dentro das minhas possibilidades, porque eu pensei a hora que eu ficar mais velha, eu vou viajando mais para o Brasil, né? Isso. Então, eu fui conhecer Toronto, eu fui para Nova York, eu fui para Montreal e Quebec, fui para São Francisco.
1: Fui para Roma ainda não? Não,
2: ainda não. Fui para Chile, Argentina e Uruguai. Tem projetos, né, ainda para conhecer a Europa, uhum. mas não é sempre que dá, porque tenho minhas limitações Isso. aí, né, familiares e tudo, uhum. né, então quando dá, a gente dá uma escapada, eu revezo com a minha irmã, tem uma pessoa que nos ajuda, então a gente, é um jogo de quando dá jeito a gente vai e estamos aí.
1: Certinho. Hoje eu conversei então com a Silvana Maria Aurício, arquiteta do DSI, com o Departamento de Suprimentos e Infraestrutura, aqui da Fazenda, lá no primeiro andar. Silvana, pela sua participação com o Faz Conecta. Parabéns pelo trabalho de restauração do prédio da EGS, trabalho todo aqui na Fazenda. Volto sempre aqui nas contas.
2: Eu que agradeço. Parabenizo a iniciativa de vocês fazerem esse trabalho com os servidores, que tem gente que tem, não só eu, mas inúmeras pessoas, tem uma... com certeza tem histórias muito bacanas para trazer. Sim. Então, parabenizo você pelo trabalho e agradeço por ter tido essa lembrança e de ter colocado na sua pauta, na sua prioridade, esse trabalho da Egespe, que foi gratificante e teve sua importância bem grande também para a Secretaria da Fazenda. Né?
1: Sim. para terminar, uma música que tem a ver com a Silvana.
2: <risos> a música é Ainda Bem, da Marisa Monte
1: uma música nova, né? É,
2: você vai perguntar por quê? Por
1: pergunta qual que é a história dessa música, com o Silvana.
2: Essa história é o seguinte, ela me remete à minha vida pessoal. Fora o trabalho, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, que foi eu encontrar a minha outra metade. A gente se conheceu aqui, inicialmente ele veio para me substituir no, na direção do Núcleo de Engenharia, e aí nesse período a gente trabalhou junto, tal. só que por circunstância da vida, ele acabou ficando viúvo, a gente foi se aproximando, conversando é, descobrindo afinidades e acabamos casando na pandemia Ai, e bacana, ainda hein? bem que ele apareceu, que, eu, que ele apareceu pra mim e que eu apareci pra ele né?
1: Nossa, que bacana, ele foi pra um cargo que era seu que né? era
2: meu, a gente trabalhou junto Sempre na, no com maior respeito com, tudo, com respeito né? e profissionalismo, sim. sempre. Na verdade, essa afinidade maior surgiu depois que ele ficou viúvo, que a gente começou a conversar um pouco mais e descobrir mais afinidades, sim, né? Sim. E foi uma coisa muito legal pra gente, tanto pra mim quanto pra ele, né? Que eu tava, já estava sozinha e com uma certa idade já.
1: Então você ficou sem um cargo de gestora do setor, mas acabou ficando com o dono do cargo, né?
2: Sim. <risos> é Hoje ele já não é mais diretor sim. de lá já está uhum. em outro outros trabalhos aqui mesmo, mas isso foi uma coisa bacana que aconteceu ah, com a gente.
1: O casal da, da Fazenda. Então. É, o jovem
2: casal, o jovem né? Casal. <risos> Muito obrigada. Parabéns.
1: Obrigadão, Silvana. Volte sempre, viu? Eu que
2: agradeço. Muito obrigada.
1: Assim como a Silvana, você também pode participar do Faz Conecta. Mande sua história pra gente no imprensa@fazenda.sp.gov.br. Até a próxima semana.
0: O meu coração Viu Cefaz Conecta. Em sua sétima temporada. Uma produção da assessoria de comunicação da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.